0: Velkommen til podcasten Lykkefix. Mit navn er Mette Blok, og i dag skal du have fornøjelsen af en tv-vært, der hedder Morten Ankerdal. Han er primært kendt for sport, men han dækker alle mulige former for begivenheder, fordi for Morten handler det om passion. Det handler om at være til stede i det, man laver, og så handler det om at være rigtig godt forberedt. Og det er noget, han virkelig gør sig umage med, og det kommer du til at høre meget mere om i podcasten. Inden du skal være så heldig at møde Morten, så skal jeg lige minde dig om, at vi er sponsoreret af Eat My Bill. Det er en app, du kan finde på Google Play og i App Store, og jeg vil anbefale dig at gå ind og hente den, og lige kigge, hvad den kan, for jeg tror måske, den kan gøre dit liv lidt lettere. Men nu skal du ikke vente længere. Læn dig godt tilbage. Spænd sikkerhedsscenen, for det her, det bliver fedt. Morten Ankerdal, velkommen til Lykkefix. Tak. Jeg har jo virkelig haft skrevet til dig, og du var uddækket ud håndbold.
1: Ja, du skrev til mig midt under VM i håndbold. Jeg stadig i ja. Kairo Ja. Øh, og var vel midt i en eller anden isolationsperiode, fordi vi jo sad og ventede på svar på om, øh, ja. vores PCR-test, som var meget specielt, fordi den blev foretaget med, at de først gik ned i halsen, og så tog de den samme pind, som de havde været i halsen, og så tog de den op i næsen. Øh, og så lod de i den sæde, Og så, jeg ved ikke, hvor meget de talte til, men talte til mange. Og så pludselig tog de den ud. Øh, det var sådan, det foregik at blive PCR-testet i Ægypten. <laughs>
0: og så fik man også lige måsen. Og Nej, ja. <laughs> dog ikke. Men,
1: men det var lidt specielt. Og så tog de den så øvrigt de også i et andet næsbord. Så det var, det, var, det var meget grundigt, og det tog også relativt lang tid at få svaret.
0: Ja. Så der havde du ikke tid, og det kan vi jo godt forstå. Men nu, nu er vi her Ja. ja. Og vi kender hinanden på den måde, at vi har faktisk været på den samme arbejdsplads på et tidspunkt. Vi har okay. siddet på sortdamsdosering sammen med John Jæger, yeah. som var på sporten. Og du var på Tekst og jeg sad og lavede nogle indslag til et program, der hed Sport, som du blev vært på bagefter.
1: Ja, og jeg kan huske, du du er jo er ekspertkommentator ved nogle forskellige olympiske lege. Ja. så så kan jeg jo huske dig som aktiv.
0: Det er, fordi du er gammel, Morten, ligesom mig. Nej, det, det er ikke så ligesom ja, mig. Og, og så er
1: det, fordi jeg er en... Det har altid været, jeg er en sportsnørd på den måde, mm. at jeg jo elsker sport. Jeg elsker øh, mange forskellige sportsgrem. Øh, og tit så kan jeg godt huske mm. ting, øh, fordi at, øh, jeg ser sport på maven.
0: Ja, øh, og oh, det kan og jeg det, godt lide. Det og det
1: der, det, der, det, der kommer ned i maven, det kan man huske.
0: Ja, og det er lidt smukt sagt.
1: Ja, men det tror jeg meget på, og ja. det, er også, det er også sådan, jeg lidt prøver at efterleve, når jeg selv laver fjernsyn, at øh, hvis nogen skal huske det, så skal de ned og runde maven.
0: Ja, jeg har det også sådan, når jeg kommenterede især roning, det var det, jeg kunne få lov til at være ekspert, for det er ikke ekspert på ret meget <laughs> andet, men for mig var det også at få folk til at blive interesseret i det, og du bliver først interesseret i det, hvis du kender reglerne og ved, hvordan det foregår. Så det her med, jeg tror, at alt sport er jo sjovt, hvis du ved, hvad det handler om. Ja. Så hvis du får forklaret reglerne, og, og ved, hvad, hvad for noget er hårdt, og hvad for noget er ikke hårdt, og hvor skal man især holde øje, så bliver det jo bare super interessant.
1: Og så kan man sige, så, så, så sker det, at når man kan, kan mærke øh, dem, der øh, afleverer des passion, mm-hmm. så kan man nogle gange blive drevet. Og blive optaget af det. Og jeg kan for eksempel uh, tage mig selv i uh, dengang, at Radio 7 var der og sidde og lytte til Millionærklubben. Selvom nogle gange så forstod jeg ikke altid, hvad det var for et aktieunivers, de beskrev. Men de beskrev det med så mange følelser, at så blev jeg draget af det, fordi jeg kunne mærke, at de er passionerede mennesker, de var sjove at høre på. Og, og, og så, 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 så vokser interessen, og så begynder måske forståelsen også at komme. Mm. Men, uh, men det var, det var, jeg har lært mange ord, som jeg aldrig havde hørt om før, og udelukkende, og jeg kunne godt høre på det fast, når jeg sad i bilen, fordi det bare synes det var spændende at lytte på de der mennesker, som jeg kunne mærke, at det her, det var hele deres liv, og alting, det drejede sig om, om de her aktiekurser, og hvordan tingene ja. kunne aflæses i så osv.
0: Ja, det er nemlig sjovt. Og den her sportspassion, den har du jo ikke fremmed. Jeg var faktisk også en af dem, der har mødt din far rigtig mange gange, Sten Ankerdal. Han kom meget nede ved Sø, ved og dækkede roning og var faktisk en rigtig god ven af Råklubben, blev jeg introduceret til ham for af min morfar, som er stifter og bagtører af Råklubben. Så det her synes, med, med sporten, det må jeg have, det må have af for ham. Ja,
1: ja, altså jeg er jo, altså men jeg plejer sige, folk, jeg bliver tit spurgt, hvordan er du kommet ind i det her, og altså min historie er meget anderledes end alle andres, men, men I skal forstå en ting, at jeg har fået det ind som en form for DNA. Mm-hmm. Øh, og, og det kræver selvfølgelig også at man selv har interessen og, og jeg har, jo, jeg har jo, havde jo min far som en form for idol det er der selvfølgelig mange øh, knægter der har men, men derfor fulgte jeg jo meget med i hans arbejde og kunne også godt lide at være med øh, mm-hmm. det eneste jeg så ikke øh, måske helt øh, kunne forlige med det var når alle sagde at jeg skulle være som ham fordi jeg jo også betragtede mig selv som meget forskellig øh, mm-hmm. for ham at jeg så kan se sidenhen at vi har mange ligheder det er jo sådan noget, man bliver klogere på, når man lærer noget om livet. Men, øh, men jeg skulle i hvert fald ikke være som ham, fordi jeg ikke var som ham.
0: Nej, men det var du selvfølgelig ikke. Du var jo dig.
1: Ja, og så var der jo det var sådan nogle meget håndgribelige ting, som at øh, han var jo virkelig god til at udtrykke sig på skrift. og en dygtig skriver. Ja. Og øh, jeg er jo et ekstremt konkurrencemenneske, og derfor så i min verden, så øh, hvis man fik øh, ni i den gamle skala, så var man ikke dygtig til at skrive. Så jeg havde defineret mig selv, som jeg kunne ikke finde at skrive. Øh, og derfor skulle jeg i hvert fald ikke være journalist. Øh, og, og det er jo det ja, det er jo sådan, det er jo jo sådan, den der teenage meget forenklet måde at anskue tingene på.
0: Ja, så hvis vi spoler tilbage, hvor er du egentlig født henne? Født Jamen jeg
1: er fra Brøndby Strand. ja. Øh, og er vokset op i et hjem, hvor at, øh, min far har, har mødt min mor på en skole i Hvidovre, Langhavsskolen. Han, øh, han er ung lærer, hun er klinikastændt, arbejder på tandklinikken der, og, øh, og har øh, to piger fra tidligere, tvillinger, som er ni et halvt år ældre end mig. Og det er den familie, som ligesom bliver bragt sammen, og ender med at flytte til Brømme Strand i det nybygget hus dernede. Og, øh, og der bor jeg jo... Øh, det er min store indtil de flytter hjemmefra, fordi de er ikke noget ældre end jeg er. Og så frem til, vi, til jeg er omkring 16, og så er det, at mine forældre bliver skilt, og mit liv tager en, en, en forandring i forhold til den der kernefamilie, man er vokset op i, og får et andet syn på, hvad, hvad ens forældre også kan være. Fordi de jo, øh, øh, jo ikke længere bare er de der perfekte mennesker, men de også er også nogle, øh, nogle mennesker med, med fejl, men også med udviser sårbarhed. Mm. Pludselig oplever jeg, jo, at både min mor og min far begynder at græde, og det har jeg jo ikke set igennem hele min opvækst og sådan noget. Så der er mange ting, der sker en forandring med i den der periode. Så ender jeg med at flytte med min far øh, godt nok til Borne Vester. Min mor flytter til Glostrup, så det er jo alt sammen inden for en lille radius. Vi er jo inden for ganske få kilometer hinanden. Men har jo fem år, hvor jeg bor alene med ham, og det bliver sådan et øh, far-søn-forhold på nogle tidspunkter, og storebror-lillebror-forhold på andre tidspunkter.
0: <laughs> Fortæl lidt mere om det.
1: Jamen, altså, øh, han var vel øh, meget ungdommelig, øh, for då, på den måde, at han jo havde enormt stor interesse i unge mennesker. Mm. Det, det sådan, det, og det vil sige, at han har også stor interesse i mit liv og i min omgangskreds. Og det vil sige, at mine venner kunne godt lide at komme i vores hjem, fordi de synes, det var skægt at være der. Så de, fordi at, om vi så kom hjem efter gymnasiesfest kl. Et eller om natten, så stod han op... Og, og sad og snakkede med, med også unge mennesker. Og, øh, og på den måde, så, så var vores hjem et levende hjem. Men samtidig kom hans venne Kreds jo også ind. Mm. Og, og jeg var måske så lidt voksen af min alder, øh, og kunne godt leve mig ind i, i, i det her, og var jo tit med. Det blev så mere som, som lytter, end mm. som deltager. For jeg kan man sige, jeg lærte jo også i, i den fase, at øh, hvis ikke man har noget at byde ind med, så må man holde sin mund, som man bare lytter. <laughs> Fordi det var jo det var nogle, det var sådan nogle af de der, som jeg kalder de tunge drenge, som nogle gange kom og, og sad, og, og det var folk, der vidste meget.
0: Mm.
1: Og det var interessant at høre på dem. Og der, jeg kan huske, der er en episode, det er så godt nok hjemme hos os selv, det er så godt nok på en restaurant, men hvor at, øh, det er den daværende tør på Information, Lasse Ellergård der er der. Det er, øh, det er en, der hedder Jan Stage, som er tidligere krigsreporter, jeg havde boet i Spanien i mange år. Det er Jørgen Lett, og så er det min far. Og så kommer de til at diskutere Ernest Hemingway. Og noget med en passion for dyrefægtning. Jeg havde aldrig læst en linje af Hemingway. Og jeg er måske 18 år gammel. Og jeg, ja, det var i timevis, de sad og snakkede om Hemingway. Og jeg sagde ikke et ord. Jeg kan huske okay. det første jeg gik hjem. Det var i Rådeborg i Unt for tænkte, Jeg er nødt til at se noget og så plukker jeg en bog ud af Hemingway, og så gik jeg i gang. Jeg tænkte, ja. Det gik simpelthen ikke igen. Så, <laughs> så må man mig i gang med at læse noget af
0: Så man ikke kan byde ind med en lille anekdote. Jeg skal bare
1: har en eller anden form for reference, for jeg var helt blank.
0: Ja, du var bare sad af. Ja. <laughs> Men hvad så? Du bor hjemme hos din far. Hvad, øh, hvad skal du efter gymnasiet? Hvad tænker du du, skal, du skal blive til? For du skal i hvert fald ikke være journalist.
1: Nej, altså, jeg, jeg, jeg har jo. Jeg er jo jeg er jo vild med sport, men jeg er også vild med at dyrke sport selv. Og, og jeg har ligesom efter mange forskellige sportsgrene, for jeg, på et tidspunkt jeg er jeg inde at dyrke fem sportsgrene på samme tidspunkt, så jeg har virkelig, virkelig travlt, <laughs> uh, har jeg ligesom spurgt mig ind på, okay, det er badminton, jeg går med. Uh, og jeg jager yeah, det, det her badminton så meget, jeg overhovedet kan, uh, og går på sådan en Team Danmark-linje. Men efter badminton, altså badminton skal have et skud, men, men når det ikke er så så skal det være jure. Jeg skal, jeg skal være advokat. Uh, det er ligesom min karriereplan.
0: Hvorfor skal du være okay? Ja,
1: det var vel en eller anden blanding af at se sig selv som en, der kunne stå der og føre retssager. Jeg har jo altid godt kunne lide at tale.
0: Ej, objekt, <laughs> øhm, og, og,
1: og, og så kan man sige, at da jeg lander på jurestudiet med et års forsinkelse efter gymnasiet, fordi jeg lige var ude at prøve mig selv af som, som bab- spiller for at se, kan jeg lukke det hul? Der var op til de spillere, der var på landsholdstræningen, øh, og det kunne jeg ikke, og så var den ligesom ikke længere, og så var det en mm. på det som jeg, synes, jeg allerede var optaget på. Øh, og der møder virkeligheden mig i forhold til, at, øh, at nu kan du ikke bare... Øh, sådan, nu er du virkelig nødt til at arbejde seriøst og grundigt med tingene hver dag. Mm. Mm. Du kan ikke bare tune ind og tune op. Og, og det, det havde jeg nok gjort i meget af min skoleperiode. Mm. Så, så zoomede jeg ind, og så fik jeg lige indhentet det, som der måske var blevet slækket på de forgangne dage. Den gik ikke længere. Og, og samtidig fandt jeg så også ud af, hvad, hvad det var for en studie, jeg egentlig var søgt ind på. Det havde jeg nok ikke sat mig særlig grundigt ind i.
0: Mm.
1: Og fandt ud af, at, at, at her var faktisk noget, som, som jeg ikke bare var god til. Ja. Og da jeg ligesom havde ledet og kæmpet i det i landet år, og, og fået en masse nederlag, fordi at, at afregningen var jo kontant, det var dårlige karakterer, fordi du ikke leverede noget, der havde kvalitet. Så tog jeg det store valg at sige, at jeg stopper. Og ja. det var et kæmpe chok for mig. Jeg tror også, at det var for min morfar. Det har jeg jo aldrig gjort. Jeg har altid været sådan en, der gjorde tingene færdige på, på rigtig fin vis. Og så sige, at det, det skal jeg ikke, det her. Ja. Men jeg havde ikke nogen plan for at være så skuld. Så jeg ender med, at, at min plan bliver, at jeg skal være skiker i Frankrig. <laughs> og, 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 hvorfor skulle jeg det? Jamen, det skulle jeg vel først bare fordi jeg havde et billede af, det ville jeg være god til. Øh, men det viser sig så også, at det blev en form for en dannelsesrejse, fordi jeg fandt ud af, hvad mit liv syntes, det skulle handle om. Øh, det skulle handle om mennesker. Ja. Det, var, det, var, det var virkelig det, jeg havde efterspurgt, som jeg aldrig havde fundet svaret på.
0: Mm.
1: Men øh, lige så snart, at ting handler om mennesker, så bliver jeg inspireret, og så kan jeg arbejde, og så, så mærker jeg ikke træthed. Så, så dernede i, i Frankrig, øh, fire og en halv måned, der øh, fandt jeg ud af, hvad mit liv skulle handle om. Og så var jeg ikke i tvivl om, at når det skal handle om mennesker, så skal jeg være journalist. Ja. Og så starter det. Så, så begynder jeg mere målrettet gå efter. Nu skal jeg være journalist.
0: Ja. Men du tager ikke analyser at læse på journalister
1: Nej, for jeg kommer ikke ind. Jeg, jeg går til optalsprøve, men jeg har jo tilbragt øh, hele vinteren i Frankrig, og der er jo noget... Øh, jeg er ikke bare det her skrivende talent, som bare kan få ordene til at flyde ud. Øh, så... så den del kombineret med, at der var jo meget viden forbundet med det her. Dengang, den det var en anonym optagelsesprøve, og dengang, der øh, skulle man øh, op og besvare nogle spørgsmål på ens paratviden, men også på ens grundviden. Og, øh, og, og, og jeg kommer ikke ind på journalisterhedskolen. De havde sådan et pointsystem, hvor man skulle have syv, eller max, alle der havde fået syv kom ind, alle der havde fået seks kom ind. Alle der havde fået fem kom ind, hvis de havde bestået en gang før, og fire var ligesom bestået og jeg tror, jeg får fire. Jeg kommer okay. i hvert fald ikke ind. Så det er ligesom, hvad så? Og mm. så, øh, så har jeg så søgt om optagelse på lærerseminaret, fordi min far jo var oprindelig skolelærer, ja. og havde jo øh, taget som, altså på seminaret som en form for grunduddannelse. Mm. Havde jo så også arbejdet som skolelærer, og var så fortsat med journalistik. Sådanhen. Så han har heller aldrig været på journalistisk um. Og det er så, det er så den, det er så den øh, model, jeg tænker, den kan jeg da også øh, adaptere. Om ikke ja, anden, så kan vi copy-paste på den? Ja, så kan ikke andet, så kan jeg i hvert fald være der et års tid, og så er jeg i hvert fald klar til synstørgsskolen om et år. Ikke? Og der møder virkeligheden mig jo på, på det her lærerseminarie mod i, i Skovlunde, fordi det er jo alle sammen nogen, der vil være skolelærer. Og ja. de sidder jo og snakker om, hvordan man skal undervise børn i, i 0. og 1. klasse. Og alt undervisning er tilrettelagt, og jeg vil kun have viden, jeg vil bare have viden, så, 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 øh, så det er et det fuldstændig forkert match-up det her, ikke? altså hvis der er nogen, der kan huske, at de har gået de der tre uger med mig, på det og de må tænke, hvad var det for noget, der lige ramte os der, fordi jeg var jo totalt rebel, altså jeg kan huske, der er sådan en, en, en matematik-team, hvor at, øh, han afleverer en, en 9. klasses afgangsprøve, og beder sig om at lave den til næste uge, og så går han i gang med sin undervisning. Og da undervisningstimen er færdig, så afleverer jeg den en-klasse afgangsprøve til ham, og så siger den er her. Og så bliver han super fordi har du ikke fuldt med i timen? Nej, jeg havde løst den der prøve.
0: <laughs> der er en lille konkurrence der. Der er en opgave, ja, der tager jeg. og, og
1: jeg synes det er et eller andet sted, at jeg havde gået i gymnasiet, jeg var matematisk studenter, og jeg synes måske nok, at, det var, at jeg fagligt var lidt for god til at sidde og løse 9. klasse afgangsprøver, altså men, men igen, mit mindset var et forkert sted så ja. jeg, jeg efter 3-4 uger så tænkte det skal jeg ikke, nej, det er forkert det her, stop, og så øh, ender jeg faktisk ude i rejsebyrået i det samme rejsebo en hel vinter mere så, jeg ender, så ender jeg faktisk med at få to vinter i Frankrig, men får så et, øh, et ledelsesansvar, hvor jeg så har ansvaret for alle øh, destinationer, som, som rejsebyrået havde i Frankrig øhm har jeg faktisk en, en virkelig, virkelig, virkelig god tur, øh, og er, bliver så glad for det, at jeg faktisk står over, om det skal være min karrierevej det her, vi mm. øh, jeg også kan lide at være i Så er det sådan, at tilfældigheden nogle gange lige falder ned, og min far møder Morten Stig, hans gamle chef i TV2, og...
0: Ja, hvad sker der så? Ja...
1: De, de snakker og nok snakker de også om, det, om, om hinandens børn, og hvordan går det med Morten, og han er stadig... Det går,
0: det går ikke med Morten. Han, har, han, han er droget har... ud af to studier, og ja. han er lige om at han hans i Frankrig. Det er helt forfærdeligt, Morten. Det, Hvad skal vi stille op? Det, det er for... nok sådan samtalen har været,
1: og, øhm, og der er i hvert, fald, i hvert fald også ordet om, at han gerne vil være journalist. Øhm, og, øh, og jeg kendte jo godt TV2, og de kendte godt mig, fordi jeg jo altid var med i den periode. Det er den periode, hvor mine forældre bliver skilt, at øh, han er på TV2. Og jeg var altid ham, der kunne hjælpe. Mm. Så jeg havde mødt masser af dem fra TV2. Og derfor tror jeg, at vi mangler en på vores tekst-TV i en periode. Kunne du, ikke, kunne du ikke lige få ham til at skrive en ansøgning? Så kunne vi jo lige tage en snak, når han kommer hjem fra Frankrig. Yeah. Og det bliver jo til en ansøgning ned fra Frankrig, og så et besked om, at du kigger forbi, når du kommer hjem.
0: Yeah.
1: Og det gjorde jeg så. Og det var sådan noget med, Jamen hvornår kan du begynde? Jeg kan begynde nu. Det var sikkert den torsdag, og så tror jeg, starter jeg mandagen. Og så havde jeg tre måneder til at, at være vikar, fordi de var underpemandet. Og så sad jeg og skrev på Sportens Tech TV og udlevede jo min drøm. Og jeg tror nok, at jeg skulle have været til optagelsesprøve i skolen igen. Men der skulle jeg bare arbejde, så det kunne jeg ikke. Nej. Fordi det var vigtigere. Ja. Og, og jeg levede af åndet for Tech TV. Og det var meget mere altid at læse en hulens telegrammer og bladre alt muligt igennem. Og på den måde at det er det jo en rigtig god indlæring i, yeah. i kort, præcis formidling. Yeah. Og så er det jo fordi, at man sidder i samme lokale som dem, der laver fjernsyn. Mm. At, øh, så kunne man jo også nogle gange lige lave lidt på det, du har skrevet om til yeah. øh, sportsnyhederne. Yeah. Og jeg sagde jo aldrig nej, så jeg bød mig jo bare til. Yeah. Og med tiden, så, øh, så bliver det jo også sådan, at når man er der, så kan man jo også lige pludselig gå til håndet til andre opgaver. Jeg husker pludselig, der var et dansk skab i Babington, hvor de står og mangler en reporter. Men jeg var der jo. Jeg var havde fri, men jeg var der bare. Men kan du ikke tage det over? Jo, det kan jeg godt. Jeg skulle sådan set på job, men så tænker jeg, fint nok. Så mødte jeg bare ind mange timer tidligere og lavede mit tekst-TV. Tog afsted til Roskilde, lavede det indslag, fra, fra Damon Robinson, kom tilbage og fik det redigeret, og fortsat som et job på TekstTV.
0: Jamen, og det er lige præcis sådan, jeg husker dig, som simpelthen <laughs> så dedigeret, altså, og, og netop den, der var der, og den, der fik ting til at ske.
1: Ja, og det tror jeg, et eller andet sted øh, var, var noget, som der, var, der smidte af. De kunne godt se, okay, det kan godt være, at han ikke kan så meget, og han har ikke så meget erfaring, men han har imodvæk noget at drive ham der, øh, så de har sikkert tænkt, det lad, lad os gå med ham, fordi lad os se, hvad han kan drive det til. Ikke?
0: Ja, så hvordan udviklede det dig så? Så sidder du på Sortedam, du går lidt til høne, du laver lidt tekst-TV og noget. Men der er du jo ikke mere, det er jo ikke på den måde, du er på fjernsyn mere. Hvordan, sker, hvordan er rejsen for dig? Jamen
1: altså, jeg er et halvandet år på tekst-TV, fra 98, så for mig 98 til, til udgangen af 99. Og så er der, der er opstået et job på TV, og jeg søger det, og jeg får at vide, du må gerne søge det, måske ikke regne med at få det. Og, og hører ikke rigtig noget, det er sådan i efteråret 99. Lige pludselig så bliver en dag kaldt ind til en samtale, og så sidder Morten sti og sikkert Ole Henriksen, de har de to chefer dengang, øh, og så siger de meget klart til mig, nu skal du høre her, vi, vi havde tre kigger, dem kunne vi ikke få. Så nu står vi med dig og nogle andre. <laughs> Bare lige for at vide. Ja, yeah, og det var klart klartal. <laughs> øhm, og, og, så, og så, det tager jo ingen tid, fordi at de jo sådan set et eller andet sted har besluttet sig for, at hvis jeg er villig til at indgå på deres vilkår, Mm-hmm. Så, så er jobbet mit og så får jeg et års overlov fra tekst-tv for nu er jeg blevet fastansat på tekst-tv til ligesom at se om jeg kan finde ud af at arbejde fast med med tv og det er jo så som nyhedsjournalist på sportsnøden øhm, og for mig er det jo bare en drøm øh, yeah. så, så jeg er jo bare øh, lykkelig og, og slår jo til og gør jo som jeg har gjort på tekst-tv øh, tænker at øh, hvis folk øh, beder mig om at komme kl. 12 øh, så er der selvfølgelig kl. 9 Ja. Eller måske, hvis jeg er det sent på den klokken 10. Hmm. Øh, fordi at, øh, jeg har jo altid vidst, at jeg skulle arbejde hårdere end andre, fordi jeg ikke kunne så meget som dem. Hmm. Så det har været min indgang. At øh, komme før og gå senere, så øh, kan du indhente det, de andre kan.
0: Ja. nej, men det er sgu da være fantastisk. <laughs> den, du ringede til farmand, Blev han ikke stolt af dig? Det har han helt
1: sikkert gjort. Ja. Øh, han var jo en, altså det kan man sige, det er jo en uvurderlig sparingspartner at have. Ja. Fordi at øh, samtidig med, at øh, han jo var journalist, så var han jo også skolelærer. Ja. det vil sige, at han havde jo en rigtig god evne til at hjælpe og undervise. I virkeligheden, på en sådan måde, så, så det var mig, der fandt svarene, men det var måske ham, der stillede spørgsmålene.
0: Mm. Ja, det er godt sagt. Ja. Men med de rigtige spørgsmål finder man jo også de rigtige svar. Ja. ja. Så der kommer du ind og skal lave øh, journalistik, og jeg tror, der er mange, der har sådan en romantisk forestilling om, at så, så kommer man ind i fjernsynet og sidder der, og så er du bare superkendt, og det er bare nemt, fordi du skal jo bare lige læse nogle nyheder eller noget. Prøv at fortælle om, hvordan, hvordan kunne sådan en dag se ud?
1: Jamen, typisk så gang der var det at, at arbejde for, for sportsnyhederne, det var vel øh, en meget konkurrencepræget miljø, hvor at det galt jo om at have trop Altså det var den historie, der åbnede udsendelsen. Og ret hurtigt, så finder nogle af de der redaktører ud af, at ham der, han er jo sådan en, der er til at tire. Så, så nogle gange, når jeg mødte ind, specielt hvis jeg havde vagten i, i København, for det kunne også være i Odense, men, men, men ofte var det i København, så stod der bare mine initialer, og de er stadigvæk MOA'n altså Moan. Og så stod der bare Moan-toppen inde i den her rundown. Og, og det var jo sådan, okay, på den ene side var det jo en presbold, du skal levere dagen toppestøj. På den anden set, så var det også en tillidserklæring at sige, det kan du godt. Mm. Øhm, I dag tror jeg faktisk, det vil blive opfattet lidt som en form for, øh, jeg vil ikke sige tortur, men, men, men det måske var pres for meget. Jeg synes, det var fedt. Yeah. Og, øh, og det betød også, at jeg kom jo i sindssygt god tid. Fordi nyheder skabes ved, at man er i det i, i længere tid. Mm. Og så drysser det af i løbet af ugen. Men du kan ikke bare komme ind for højre og så tro, at nu leverer du gode nyheder. Mm. Det skal du være i marken. Du skal ud og afsøge. Det er, jo, det er jo mennesker, du taler med. Og så finder du ud af, hvad rører sig her, hvad rører sig der. Og når der sker, det den dag, den dag. Og til sidst, så har du sådan helt net, du er sådan en helt æderkop. Du ser ud i spindelvævet, hvor der rører sig. Og så ved du, nu skal jeg pluk derovre, nu skal jeg derovre. Fordi... Og så kan, du sådan, så kan du ligge og navigere rundt i det her. Ikke? Og når du er opsøgende, så er der også folk, der har lyst til at tale med dig, fordi du er interesseret og engageret. Så det er en totalt livsstil, det der. Altså, ja. Det er 24-7, og det er alle lugens dage, og øh, det, det er en fantastisk fed måde at arbejde på, hvis ikke man har en familie.
0: Ja, hvis ikke, med der, vil, når man er helt sig selv og kan bruge ja. alt den tid på det, man vil. Men så sidder du faktisk og tæsker og over alle de her nyhedsbyråer igennem og, og kigger, er der nogle gode historier? Og, og... Ja,
1: og så finder man jo ret hurtigt ud af, at de selskabte historier, de står jo ikke på ridser og de står jo ikke alle steder. Det, det er jo ting, du, du opsnapper ved at være ude i miljøerne og ved at tale med mennesker. Og det er den måde, man skal arbejde på. Man skal simpelthen øh, ud og tale med mennesker. Og jeg, altså, jeg husker jo min starttid på TV2 med telefonrør i hånden konstant.
0: Mm. Ja. Har du nogensinde været ude sådan med din kameramand og sådan for at snuse steder, eller har du haft historien hjemmefra, når du tog ud?
1: Både og. Øhm, oftest havde man jo historien på plads, men der er jo også tidspunkter, hvor man er taget ud til ting og dækket ting, uden måske at have en historie eller en vinkel klar. Det er ikke tit som tv-journalist nogen særlig god plan fordi at man ofte ender med ikke at have de billeder, der skal til for at assistere historien. Og det er jo et samspil, det lærer man jo ret hurtigt, at samspil mellem fotograf og journalist er ekstremt afgørende for, om du kan formidle din historie ordentligt til fjernsyn. Du kan ikke bare skrive den hjem. Du kan ikke speak den hjem. Det kan du godt, men det bliver ikke rigtig godt fjernsyn ud af. Nej.
0: Og så... Også for at fortælle folk lidt om, hvordan det foregår. Så du, øh, du har talt i telefon, du har været ude nogen nogle steder, du har haft en kameramand med. Man finder det, der hedder dækbilleder også, ja, ja. og lægger ind over. Der er en, der sidder og kan det med billederne, billedsiden. Men så skal du faktisk også bruge tid på at skrive en speak og spike det. Ja. Hvor lang tid bruger man sådan i snit på, på, på sådan et indslag på, lad os sige, halvandet minut?
1: men halvandet minut er jo lang tid i en nyhedsudsendelse, der ja, måske varer fire eller seks minutter. Så, så et halvandet indslag, det vil jo være et længere indslag til en sportsnedsblog. Øhm, dengang, der kunne, det godt gå, der kunne det godt gå en hel dag med at producere sådan et indslag. Øhm, I dag er produktionsformen blevet meget, meget hurtigere. Men, øhm, men skal du fortælle den rigtigt, så skal du jo finde de rigtige interviewbider.
0: Mm.
1: Øh, det kræver, at du har stille det rigtige spørgsmål. Og så skal du jo bagefter komponere. Historien skal altid starte i et oplæg. Det vil sige, at når du fortæller din historie, det er du fortæller, så har du allerede startet 10 sekunder før, fordi det der det, er. Det er det, studieverdenen har præsenteret. Mm. Og så skal historien ligesom fortsætte hos dig. Og da du har så relativt kort tid til at lave fjernsyn, men gerne vil fortælle relativt meget, så skal dine billeder som minimum fortælle lige så meget som dine ord. Og så er der din lydside, mm. som er det, der gør, at vi får piret vores følelser. Yeah. Og det er jo et meget, meget vigtigt fortælletrik. Og det finder man jo ud af. Og, og, så finder, og det vil sige, når man begynder at arbejde med de her ting, så finder man ud af, okay, at soundbites, som vi jo snakker meget om i fjernsyn, at de er faktisk ekstremt afgørende for, at det her det er et slag, som lever. Mm. Uh, og det her med at kunne sætte en mikrofon på nogen, når vi skal ud og fortælle noget, det kan give meget. Og ellers så må vi ud og lede efter nogle samarbejds. Det kan være nogle små kommentarer, der har sagt tidligere, eller nogle kommentatorer, der har speaket noget. Det kan give tingene noget nerve. Så derfor så kan sådan et indslag jo sagtens tage en hel dag at lave. Ja. Det kan også afleves på en time, ja. hvis du skal. Ja, ja. Du, kan også, du kunne også skære det fuldstændig hårdt og skarpt og så gik det stærkt. Og hvis du øh, skulle levere 40 sekunder, jamen jeg har da siddet og redigeret ting på 20 minutter, øh, ja. så, bliver det, så skal den afleveres. Jeg har også speaket ting live, mens det blev sendt i fjernsynet, har jeg siddet og speaket det, øh, fordi at, at det kunne gå så stærkt. Det er interessant. Øh, så, så er vi virkelig ude og lege med ekstremerne. Ikke? Men øh, det er klart, det kan aflæses, hvor, hvor, hvor lang tid du har haft ja. på det.
0: Det jeg bare synes er, noget, som man godt lige må tænke over. Et, en lille opfordring til dig, der lytter til det her. Næste gang, du ser sådan et indsag, om om det er sport eller hvad det er, så prøv lige at have det i baghovedet, at det er jo ikke noget, der sidder... Der er jo ikke nogen, der sidder og bare lige siger det her, og det var lige sådan, det kom ud. Det er noget, der er blevet skrevet. Det er noget, der er blevet gennemskrevet. Det er noget, der lige er blevet prøvet af, og så er det blevet... Det tager 100 år yeah. at lave det lækkert, så det lyder som om, det er lige noget, du har fundet på.
1: Yeah. Og tv er jo et medie, hvor vi vil gerne have det til at se legende og let ud. Men det er jo en konstrueret virkelighed, vi arbejder med. Og for at det får den der
0: legende lethed over sig, så skal vi virkelig være velforberedte. Men Morten, når man er nyhedsjournalist, så er man ude, og man stikker mikrofonen op i hovedet på folk. det er ikke sikkert, at man selv er på skærmen. Det kommer du på et tidspunkt. Hvornår er det, og hvordan havde du det med det, at lige pludselig, så, så skulle man også se dig?
1: ja. Yeah. Jeg tror ikke, jeg tænker så meget over det i starten. Der er det nok mere sådan lidt, men kan du lige gå i roden? Altså, jeg kan huske, at, øh, jeg tager det faktisk, det klip frem en gang men Min første slutrunde, jeg dækker som... Øh, slutrunde i? I håndbold. Ja. Øh, det er kvinderhåndbold. Det er EM i øh, kvinderhåndbold i 2000. Det er december 2000. Der har jeg jo så været i 11 måneder nu på, på sportsreaktionen som tv-journalist. Der er ligesom en form for belønning for at have arbejdet rigtig godt, der er jeg så sendt derned. Øh, og er meget, meget grøn. Og der finder de på en aften, at øh, vi åbner ned fra Bukarest. Og jeg siger jo, at ja, det er alt, ja, men det gør vi bare. Og der tror jeg først i det øjeblik, at det ligesom bliver lagt over, og nu står jeg der i fjernsynet, og jeg skal ligesom tale direkte til de her mange mennesker, der ser det her, at det går op for mig, shit, mand, jeg er nervøs. Og, og der er også ting, jeg ikke har forberedt, som jeg ikke var forberedt på. Altså ting, jeg normalt altid kan huske, de forsvinder bare. Mm. Og jeg står over for Christina Rosling, der er sådan den her landskang. Og jeg siger, ja, et eller andet. Og nu bliver det alvor når jeg om lidt skal møde. <laughs> Så sker der ikke noget. Jeg kan ikke huske, hvordan Danmark skal spille mod. <laughs> der er bare et blankt. Og jeg føler, det tager en evighed. Jeg kigger på Rosling. Jeg kigger ned på banen, hvor de to hold står. Vi står sådan op på et plateau siger mig ingenting. Jeg når at kigge ned for enden, hvor, hvor måltavlen er nede den anden ende. Der står det på romansk. Så jeg er, jeg er helt blank. Og så kigger jeg på hende, og hun har tænkt, at jeg har de største bedne øjne. Og så siger hun, Rusland. Og den der glæde, der, der kom ind i mig, da hun sagde Rusland. Og jeg siger, ja, den, den er, det, altså det, det er så forløsende, for jeg følte, vi kunne have stået dig endnu. Jeg, jeg var aldrig kommet på, at vi skulle spille på Rusland.
0: Det er sjovt.
1: Og <laughs> det er min debut, og jeg kan huske, at det er færdigt, og aftenen er færdig, og man har jo mange andre opgaver sådan en dag, jeg tænker, du kommer aldrig i fjernsynet mere.
0: Det er simpelthen noget af det sjove, <laughs> Men det er jo desværre det, der sker, når man bliver rigtig presset. Så, så forsvinder viden jo, det er jo den der klap, der går ned.
1: Altså hvis vil sige, der er en grund til, at når jeg laver interviews i dag, så ofte har jeg skrevet navnet på den, jeg taler med på alle de papirer, jeg ligesom har. Jeg skriver altid, hvem det er, jeg har ude Altså for den dag var det Herning Ikast mod... Yeah. <laughs> sådan, sådan. Det, det står der bare, yeah. og det er simpelthen, det, det er noget, der sidder fast for dengang. Altså, det 20 år efter, jeg glemmer det
0: aldrig. Og det er også en forfærdelig følelse.
1: Ja, ja, og en god, men også... Og det, der var det helt, og det siger måske meget om TV2 dengang, det er, at da dagen er slut, så kan jeg huske, min telefon ringer, og øh, det er så vores redaktionschef, som har ansvaret for, for vores øh, transmission der, Dengang er kvindehåndboldslunder, det er det, det er det vigtigste på TV2, du kan være med til, fordi det er det, der der aller, aller flest ser. Øhm, Ole Henriksen, så siger han, godt, du gamle. Ja, Ole, så godt var det vel ikke. og det kunne han ikke forstå, og sådan ting. Så siger jeg jeg kunne jo simpelthen ikke huske, hvem Danmark skulle spille mod. Kunne du ikke, siger han så. Nej, det kunne jeg ikke. Nå, det havde han ikke lige bidt mærke i. Nå, nej, det, det havde jeg jo så, det var jeg meget ked af, og sådan Hvad er der det skal du ikke tænke over. Morgen, Sti var meget værd, da han startede. Yeah.
0: Vi gør det igen i morgen.
1: Ja. Yeah. <laughs> og så var det, sådan, det var ligesom, okay, så gør, gør vi det virkelig igen i morgen? Det gør vi så. Ja. Yeah. Og så var man ligesom i gang, ikke? Yeah. Altså, så, så, okay, altså, hvis du evner at rejse dig, så er vi videre i morgen, ikke? du skal selv rejse dig. Yeah. Der kommer ikke en, og blører der bagved og siger, hvad er det synd for dig?
0: Så du var velforberedt næste dag? Ja,
1: det var jeg, og havde sikkert øh, gået og spillet den igennem, øh, mange gange. Ja. Og har jeg sikkert også, det kan jeg altså ikke huske, men det vil jeg tro, fået rigtig, rigtig mange drillende beskeder og internt, fordi at det var også tonen, og det gør jo ondt, men det er også med til, at
0: man skærper sig. Ja, og samtidig så tror jeg, Morten, at den larmende tavshed har været meget længere tid i dit hoved, end den måske har gjort Jeg har jo klippet
1: liggen stadigvæk på min ja. computer, og, og viser det en gang imellem til nogen, bare for at ligesom sige, men, øh, når man, gammel, åh, du får altid se så lidt ud Så siger jeg måske bare lige se her Det er også startet et sted
0: Det klip det når du til mig det skal, jeg se. <laughs> <laughs> det skal jeg simpelthen se Så starter du med Rent faktisk at være på hvad så, du kommer hjem derfra? Hvordan udvikler det sig så?
1: Jamen, så er det jo bare videre. Altså, det er jo bare en reporterfunktion, hvor man har stået i fjernsynet. Der er selvfølgelig nogen, der har set dit ansigt, men så er det bare videre. Og de der live rapporteringer kommer der jo flere og flere af i forskellige idrætsgrener med tiden. Og jeg bliver sådan lidt sådan en multikunstner, der, der kan løse alle opgaver på TV2-sporten. Og det bliver jo en enorm styrke, fordi at... Øh, altså, det der bare ind med, med forskellige artede opgaver. Jeg kommenterede skiløb fra Kitsby, og jeg kommenterede beachvolleyball til de olympiske lejre, jeg kommenterede badminton, jeg kommenterede tennis, jeg til fodbold, jeg kommenterede håndbold. Altså, you name it! Jeg så gar til ishockey nogle gange, også til, til vinteråret, lige pludselig komme til ishockey. Det var så altså lidt en udfordring, vil jeg sige. Det, det var ikke en sportskred, jeg var så stærk i. Men for rigtig mange forskellige artede opgaver. Og nogle gange laver jeg sportsnøder, nogle gange kommenteresport, mm. og andre gange er jeg ude som reporter, og jeg når faktisk også at lave dokumentarudsendelser. Ja. Så jeg når jo sindssygt mange forskellige artede ting. Den eneste del, jeg sådan ikke når, det er det der klassisk studievært. Det er slet ikke inden som en del af pakken de der første fire år. Men, men ellers så får jeg lov til alt.
0: Ja, men de er også friske til at kaste folk ud, i, altså fra fem meter ved dem. Jeg var lov engang for at dække running som ekspert under et OL, og så synes Ole Henriksen, redaktionschefen, som du taler om, at når nu jeg alligevel var der, så kunne jeg jo lige dække, hvad var det, vægtløftning og øh, gymnastik? Yeah. Og jeg så jeg aner inden om de to. Nå, du, du får en ekspert, jo. Så jeg skulle bare sige, velkommen til Ybersnittehalle. Det bliver spændende, Anna Louise. Ja, det gør det, siger hun <laughs> <laughs> Men det var, altså, det var jo sådan, det var. Ja. Yeah. stod bare folk ud.
1: Ja, det kan man sige. Og så tænker jeg, at øh, det, der jo redder det, det er, at så Gjorde jeg i hvert fald ikke det. Jeg satte mig ikke bare hen og tænkte, Nå, Nej. så gik man jo gang. Ja, præcis. Og, øh, og nogle gange har der sikkert også været nogle transmissioner, hvor at, øh, den første dag måske, der, der overlevede man, men allerede, på, allerede der var man bagefter i gang, man godt, Hvad er det for nogle ting, jeg skal have information omkring? Og så var man væsentligt bedre dagen efter. Ikke?
0: Absolut, absolut.
1: Så, øh, så, så der var også mennesker, som var villige til at dø for det her, ikke? og som sagde, Det er da godt, at jeg skal hive nat ud, men så prøver jeg en nat på, og så sidder og læse op på det her så jeg er jeg endnu bedre i morgen.
0: Og lave så mange noter, som man bagefter trækker håret ud af hovedet på sig selv, over, man ikke fik brugt. og Man tænker, jeg har brugt så meget, og der er de jo lidt nemmere i dag. Det bliver jeg nødt til at sige, hvor der er noget, øh, noget net og noget...
1: Det er klart, at øh, du, du var nødt til at finde sportsmagasiner og aviser, og øh, altså internettet var jo slet ikke så udbygget på det tidspunkt. Nej. Øhm, der, der er ting, der forandrer sig. Ja. Jeg tror ikke på det. Altså, jeg har stadig sådan, det skal, jeg skal stadig have det igennem en skriveproces, fordi øh, min oplevelse er, det, jeg kan huske, det er det, der kommer til mig i øjeblikket. Det, jeg skal ned og finde i papiret, det er næsten allerede væk, fordi yeah. det skal komme så hurtigt. Yeah. Og så du, skal, du er nødt til at kunne huske det, yeah. øh, og så kunne aflevere Så kan godt være, der lige er en detalje, du må ned og hente i papiret, men du ved præcis, hvor den står, yeah. så du kan finde den så hurtigt. Yeah. For hvis du allerede er en 5-10 sekunder videre, så er den kørt, så skal yeah. du ikke bruge den. Så må den, yeah. så må den vente.
0: Yeah. Så hvordan udvikler det sig så? Fordi du er jo ikke på TV2 hele tiden. Du har jo en, en lille afstikker, har du ikke det?
1: Oh, det er langt senere. Det er langt senere, det, man kan sige, det er, at omkring uh, 2005 bliver spurgt, om jeg vil være lidt morgenvært på, på nogle sportsnyheder, og, og tager jo den opgave ind som en, endnu en del af porteføljen, kan man sige. Og så er det faktisk øh, først, øh, så kommer der nogle håndboldkampe, jeg har været på og sådan ting, men det er først med, med 2007, det er der, jeg ligesom siger, okay, der er sket nogle forandringer på TV2. Vi har fået nogle nye direktører, og Morten Stiske til at stoppe som sportschef, og skal ikke længere være den her øh, omfavne vært, der, har, der tager de store begivenheder. Frederik Larsen, der i dag er sportschef på TV2, er skiftet til nyhederne. Så der er ikke nogen vært på lige på sport. Der er ikke nogen vært til vores umiddelbart store begivenheder, for øh, Morten er væk, Frederik Larsen er stoppet. Claus Elgaard kan jeg ikke huske, men han må, han må hænge i et eller andet vakuum lige der. Han er ikke stoppet, men han, er i hvert fald, øh, han stopper jo på et eller andet tidspunkt. Så det vil sige, at der er et tomrum, hvor TV2 i hvert fald mangler en, en mandlig vært. Og der bliver ligesom, okay, vi går med dig nu. Og, og vi laver sådan en plan. der hedder, at vi tager til OL 2008, og efter det år OL, så må vi sætte os ned, og så må vi sige, øh, fungerer det her? Jeg havde jo mit drømmejob, fordi jeg kunne dække alle de her forskellige sportsbegivenheder, jeg kunne sidde og kommentere dem, og jeg kunne samtidig være lidt vært, og lidt live reporter, så jeg havde jo hele pakken. Yeah. Men nu bad de mig så om at gå all ind på at være vært, og det vidste jeg jo sådan set ikke, om jeg var god til, og derfor så havde jeg sådan stadig jeg gider kun, hvis jeg er god til det. Yeah. Omvendt, så var jeg også kynisk, så kynisk at hvis jeg kunne finde ud af det her, så var der jo altså en karrieremulighed, fordi at der var ikke nogen lige foran, som, som stod i vejen. Det var der jo som kommentatorer. Der var jo etablerede navne, først og fremmest Flemming Toft. Ja. Der var også Thomas Christensen, som jo ja. stadigvæk er der. Ja. Så der var dygtige folk. Der var også andre, men, men de to var jo sådan de mest i øjenfaldende. Men over på siden, der var ikke rigtig nogen. Der var flere, men der var ikke nogen, der sådan stak ud på den måde. Nej. Og derfor var det nok et et kynisk valg at sige, okay, kunne du tage den der? Ja. Og, og så viser det sig bare, at, at det, det kan jeg faktisk godt lide det her. Ja. Øhm, og, og lever mere med ind i rollen, og finder også ud af, at alle de der kompetencer, jeg har oparbejdet i de der 6-7 år, de kommer mig til gode nu. Øh, fordi nu skal, bare, nu skal jeg bare plukke på hylden, og så skal jeg prøve at sætte det sammen og, og udleve det. Øh, og derfor så er, jeg jo, så er jeg jo sådan set specialiseret mig inden for det nu så nu ja. er det jo det jeg har og det er jo det jeg har brugt tiden på lige siden ja. øh, jeg kan stadigvæk godt hoppe over og, og tage en anden rolle hvis der er behov for det men det er jo værd
0: ja jeg tænker også at nærverne hos dig første gang du er på som værd må nærmest have, altså må næsten have været en lille smule mindre, end nogle af dem, der bare bliver kylet ind. De har aldrig lavet noget før. Så, fordi du har jo stået, nu skal, du, nu skal du bare sidde, og nu er det et studie ja. det ligger i en halv. Så det er jo sådan lidt ned ad samme boldgade, jo. Ja, du og du kender har oparbejdet
1: en fortrolighed med din ja. stemme. Ja. Du, er blevet, du er vant til at fortælle historier. Mm. Du er ikke bange for tavsheden. Du er ikke okay. bange for pauserne. Uh, og det, 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 det er en god ballast, der med
0: så der sidder, du, der
1: sidder du nu. Ja, jeg sidder nu. Og så, der er det så, at, at, at jeg igen, øh, vi skal lave et OL i 2010. Øh, det er Vancouver. Det er et vinter Og der er noget med nogle tidsforskelle. Og det vil sige, at vi, vi oplever, at, at morgenfladen pludselig bliver en central øh, tidspunkt på dagen. Og sporten har den idé, at man vil gerne lave et samarbejde med Godmorgen Danmark. Og, øh, og jeg bliver spurgt, om jeg skal jo være hovedvært på det her. Det, det, det ligger ligesom i kortene. Men Faktisk synes jeg, at vi godt tænker, at i stedet for, at du er hovedvært, så du faktisk er morgenvært. Så du går over og bliver en del af Godmorgen Danmark, men så formidler du OL i Godmorgen Danmark plus noget andet. Og jeg er jo sådan et menneske, som stiller mig en udfordring, og så tænker jeg, at det, det gør jeg da. Og så lander jeg over i Godmorgen Danmark Universet, som jo er Nordisk film, der producerer det her, og kommer over og bliver en del af en helt ny redaktion. Men med min sportslige indgang, og sidder der, jeg møder, jeg tror jeg møder klokken, et eller halv to om natten, og sidder så og følger sport, og jeg sidder alene, og så kommer morgenholdet der, øh, omkring klokken fire og så øh, har jeg forberedt min sportsting, og så begynder den almindelige Godmorgen Danmark planlægning. Og det har jeg jo så i de tre uger, hvor jeg så er den gennemgående vært, og så kommer der forskellige Godmorgen Danmark værter altså sammen med mig. Og, og der, øh, der finder jeg ud af, at det kan jeg jo da også godt finde ud af, det her, og det der er da også sjovt, det her og, det er selvfølgelig overvejende sport, men jeg kommer også til at lave forskellige andre indslag. Ja. Og de finder nok ud af, at det, der, det, der, det er han da ikke så tosset til det der. Så da der så byder sig en mulighed to måneder efter, hvor Morten Ræsen skal på barselsoverlov, så er det så mig, de spørger, om jeg så vil være hans øh, vikar. Og så får jeg sådan et barselsvikariat for ham i halvanden to måneder eller sådan noget. Og på den måde, så er der ligesom åbnet op for, at det kunne måske også være andet end sport. Ja. Og det er så det, der gør, at et år senere, at Danmarks Radio henvender sig og spørger, om jeg vil være vært på aftenshowet. Og det er så det, der gør, at der kommer det der karriereskift, at jeg i et halvt år er, er over hos Danmarks Radio og vært på aftenshowet.
0: Ja, men du kommer tilbage i folden igen hos TV2.
1: Altså det, der sker, er, at jeg når at komme over på Danmarks Radio, jeg når at få følelsen af at være ekstremt ønsket og virkelig føler mig velkommen og er også med til at lave nogle ting, som stadigvæk står for mig meget stærkt, fordi jeg får lov at lave nogle, nogle helt anderledes typer indslag i programmer, end jeg har prøvet før. Jeg er blandt med til at lave et program, der handler om, hvad prisen er for, at Danmark er en krigsførende nation.
0: Mm.
1: Og, og, og det er det er sammen med Lise Rønne, jeg kan altså stadigvæk huske det, fordi der er nogle indslag i det program, som rammer mig på en måde, jeg aldrig har prøvet før. Der er blandt andet et indslag, der handler om, at når man rejser ud som, som soldat, til Afghanistan, eller til andre steder, hvor man er i krig, så skriver man et afskedsbrev, øh, og man skal ligesom tage stilling til, hvad nu hvis uheldet skulle ramme, at du ikke kommer tilbage igen. Og der sidder så to forældre, øh, som hver især har mistet deres sønner, og, øh, og fortæller denne her historie om, hvad det er. være. Jeg har selvfølgelig snakket med dem på forhånd, men, men det vi sidder der i studiet og virkeligheden rammer, og den ene har aldrig fået skrevet det afskedsbrev, så det, det er sådan en kasse, sådan en æske, man åbner. Og så lå der ikke noget brev. Man, man, man åbner kommelutten, men der ligger ikke noget nede i kommelutten. Så der var ikke nogen sidste ord til denne her mor. Øh, faren, han fortæller, at de, de er ikke bitre på nogen måde over, at deres sønner er draget i krig for Danmark. Det er de faktisk meget stolte af. Fordi det var drengenes drøm. Men det er klart, at der er et ekstremt tomrum. Og, øh, og, og da han begynder, faren at faren fortæller, at han går ned i kælderen, og værelset er stadig fuldt fuld mobileret, og han taler til sønden, men han svarer ikke. Altså, den følelse, der rammer mig, det er, at jeg bliver mere ked af det, end, end han gør. Og ja. jeg hulker simpelthen i fjernsynet. Øh, fordi jeg synes, det er så sørgeligt, jeg kan ikke styre det. Og det har jeg ikke prøvet før. Jeg har ikke prøvet før, sådan at, at jeg ikke har kontrol over mine følelser. Men det er ekstremt lærerigt. Og jeg finder ud af, at øh, jeg kæmper jo alt, hvad jeg kan for at prøve at holde sammen på mig selv. For at gennemføre den her samtale. Men finder jo også ud af, at... Det kan man, godt. Man, man kan godt. man kan godt tillade sig at give slip, og vi får faktisk lavet et, et rigtig, rigtig fint program. Øhm, det er jo live, det her, så der er jo ikke rigtig, du kan jo ikke ligesom tage det om.
0: Nej.
1: Og det er jo ikke noget stort program, men det er noget, der gør indtryk. Det gør indtryk på mig, men det gør også indtryk på mange af dem, der ser det. Og det, der frem for alt var dejligt, det var, at alle dem, der medvirkede, tror jeg også havde en stolthed over, at øh, der, var noget, der var ikke noget yng over det, men der var en realisme, og en forståelse af, at det er ikke. Det, det, det er alvorligt, når vi vælger i folketinget, at Danmark skal deltage i en øh, krisaktion. Det har store, store, store konsekvenser. Og derfor er det også afgørende, at når de sidder på, i på Christiansborg og diskuterer, om vi nu skal have den her opbakning og så videre, så skal bare huske på, at der er folk derude, der er sendt ud for Danmark. De har ikke brug for at høre, at vi er i tvivl, om vi bakker
0: dem op. Hej. Altså, jeg synes jo, det er stærkst fjernsynende, at jeg kan se, at dem, der sidder og interviewer, bliver rørt af det, der foregår. Altså, det er jo aldrig nogensinde et minus. Nej. Fordi det, det er jo lige præcis det, du siger, det handler om at formidle følelser. Og der er der ikke noget, at du kan spejle dig mere i, end at kunne simpelthen aflæse så hardcore, hvordan en anden, en anden menneske har det.
1: Nej, det lærer jeg jo igen, ikke? Det, der selvfølgelig gør, at jeg føler, at det pinligt, det er, at, at jeg jo er, er mere påvirket af historien, end mm. de mennesker, der har mistet. Jeg har jo ikke mistet noget,
0: jeg sidder jo bare og lytter. måde du kunne høre det for første gang. Ja. De har jo haft det inde på livet, ja. og jeg tror aldrig, man bliver færdig med at bearbejde men de er i hvert fald i gang med en proces. Mm. Så og når man bare lige bliver ramt af denne her, og prøver at spejle sig i, hvordan hed det, ved, hvis det var mig? Det jo viser jo bare, at du har empati.
1: Ja, ja. og, 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 og det, det, jeg siger det også, fordi at jeg synes, der lå meget læring i det for mig som studievært. Jeg følte faktisk, at jeg blev udviklet direkte på i der, ja. og både minde med mig og videre. Der sker bare det, at efter nogle måneder, så pludselig, og det er en, en følelse, jeg kun havde der, jeg har ikke har haft den siden, så kan jeg mærke, at jeg skal til at skubbe mig selv ind i det studie. Mm. Og det er jo så egentlig på aftenshowet. Og hvad det skyldes, det ved jeg ikke. Det er svært at forklare, men, men pludselig så er jeg, det er ikke så nemt for mig bare at gå på arbejde længere, som det har været. Det er ikke bare en leg, det er faktisk blevet et arbejde. Og den følelse reagerer jeg relativt instinktivt på. Så da der muligheden byder så meget hurtigt efter, så hopper jeg tilbage til tv 2 og, og jeg tror, at i jeg har fundet ud af mig selv, er nok i virkeligheden, at, at det der med, at, at jeg ser mig selv sådan nogle gange som en vågehals, wow, der kan mange ting. Det kan jeg også, men jeg, jeg har nok en, der har brug for trygge rammer. Mm-hmm. Jeg har brug for, at de mennesker, jeg kigger rundt på, det er nogen, jeg kender, det er nogen, jeg stoler på, og øh, nogen, jeg føler tryghed ved at være sammen med. For jeg kunne mærke, at, når jeg kom tilbage til video-stemmet, hvor jeg kendte næsten alle, så var jeg, ah, så var jeg rolig. Ja, og så var jeg igen klar til at være en våghals, ja. og jeg var igen klar til at tage mange chancer. Ja. Og jeg øh, følte mig enormt beskyttet.
0: Men der kendte du jo dit sikkerhedsnet. Du vidste, hvem der holdt det, måske er det det.
1: Jeg kendte, jeg kendte de, de enkelte mennesker. Og jeg, jeg, jeg var vokset op i et to system hvor man stoler rigtig meget på hinanden. Ja. Og det, det er det, jeg lever på i dag også, at jeg stoler ekstremt meget på dem, jeg er sammen med. Jeg forventer også, at de stoler ekstremt meget på mig, mm-hmm. øh, i at øh, vi behøver ikke at være private, men når vi går på arbejde, så er vi der for hinanden.
0: Ja. Så, og du har jo lavet mange ting siden, at du også lavede sådan store begivenheder på fjernsyn. Ja, ja. Og hvordan har det været? Det er, jo også, det er jo live, og det er jo nogle gange på store scener for mange, og så har man en medvært, og dem skal man også spille gode ja. og sådan. Hvordan, hvordan har håndfladerne det lige før, når de tæller ned på ja, Det er
1: så er de våde, og så er man ja. nervøs, og pludselig, pludselig er der publikum på. Ja. Det er en stor forandring ja, det for at være det. tv-studievært. Ja. Fordi pludselig så, så skal du til at lære at optræde på en scene. Mm. Så du skal på den ene side spille med dit kamera, og på den anden side, så skal du også kunne håndtere, at der kommer et, øh, en reaktion fra publikum. Mm. Det er meget, meget svært for en tv-journalist i virkeligheden pludselig at skulle være en form for skuespiller, fordi der er jo lige pludselig et publikum. Så det har også været lærerigt. Og, og hvordan begår man sig på en scene? Hvordan går man på en scene? Hvordan står man? Og sådan ting. Øh, Igen, altså jeg har suget til mig, og ja. jeg har haft og har stadigvæk en, en, sådan en, en mentor, der hedder Leif, øh, en svensker, som jeg møder i 2007, og nu er der gået de her 14-15 år, og vi snakker stadigvæk sammen, og øh, han kan læse mig som en åben bog, og jeg suger stadig til fra ham. Øh, nu er det så mere nogle private samtaler, men jeg har lært så meget om øh, det, som med et fint ord vel nok hedder personal performance, altså mm. hvordan man gør sin værtsoptræden personlig
0: yeah.
1: og ægte. Yeah. Øh, Og uden at gå ind i en lang analyse af det, så kan man sige, at for mig har det handlet meget om, at vi lægger nogle lag på os som mennesker. Og desto flere forventninger vi har til os selv, desto flere lag lægger vi på forventninger om, i hvilke roller vi optræder, så så skal jeg være sådan og sådan. Og jeg havde fået noget at få lagt mange lag på, fordi jeg havde mange forventninger og mange fordomme om, hvordan jeg skulle være. Og det gør, at når man har det her skjold rundt om sig selv, så alle de følelser, som dukker op i kroppen på dig, de får ikke lov til at komme ud igennem panseret, fordi du har det her skjold. Så du skal have nogle af de her lag af. Og det er jo nogen, du piller af ved at stille spørgsmål og give dig selv svar. Og det er en proces. Ja. Og den proces går jeg igennem sammen med ham. Og det er, en, det er sjovt nok, det er en leverandring-proces. Ja. For med det samme, at du bliver usikker, så lægger du lag på igen.
0: Yeah.
1: Så skal du til at pille igen. igen, yeah. af igen. Af igen.
0: <laughs> yeah.
1: og, og man kan sige, nøgleordet i det, det er, jeg skal nok, findes ikke, gør det.
0: Ja. Yeah. Do or don't. Yeah. Jeg, jeg
1: skal nok, nej. Du gør det.
0: Yeah.
1: Og du gør det nu. Yeah. Du skaber forandringen nu. Yeah. Nu giver du slip. Yeah. Nu lukker du ud. Yeah. Og, og det der nærvær, og den der, jeg gør det, og jeg, jeg slip, jeg fjerner panseret. Det øh, tror jeg, er det, der gør, at, øh, at jeg ligesom har fundet min vej ind i at være vært. For ting, som ikke nødvendigvis er åben lys for andre. Hvorfor skal han være vært på kongelige begivenheder? Han er jo sportsmand.
0: Mm.
1: Ja, men jeg er også dybt, dybt historieinteresseret. Mm. Og jeg er måske ikke øh, på den måde en en royalist, der interesserer mig for slaget omkring det danske kongehus, eller det internationale kongehus. Jeg er meget, meget interesseret i funktionen og rollen og positionen, som det danske kongehus indtager i Danmarks historie. Mm. Øh, og derfor så, så er det min indgang. Ja. Så jeg starter altid med at, 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 at skabe følelserne omkring det, som der, der, jeg kan mærke betyder noget for mig. Mm. Og så ud af det lader jeg min begejstring og interesse vokse til at begynde at sætte mennesker på dem ja. og så får menneskerne så går jeg videre og det er sådan min forberedelse til altid starter ja, ja. og det er blevet min indgang til ting der start nu med at finde det du kan mærke det der genererer følelser i dig mm. og så arbejde på det, fordi så kommer energien
0: ja det er, jo, det er jo vildt at høre altså jeg tror for mange der bare tænker jamen, så sætter han sig der, så er det hans job så skal han bare fortælle om hvilken kjole nogen har på og hvornår de ankommer og det må være det et job, men for dig, der er det jo en...
1: Ja, der tror jeg, der, der tror, man skal være kynisk og så sige, ved du hvad, jeg har ikke nogen følelser for, om den her kjole er lavet på den her måde, eller på den her måde, den er, gul, den er rød, den er blå, men det er der andre i mit panel, der har. Ja. Så afleverer du den over til dem. Du kan lave en forberedelse, du kan godt sætte dig ind nogle ting. Øh, tidligere har den set sådan ud, eller tidligere har man gået med det her. Hvorfor går man med den her stil i år, eller noget andet? Ja, ja. Lad dem aflevere følelserne. Ja. Men så kommer der andre tidspunkter i transmissionen, hvor at det her, og her kan jeg mærke det, det er noget, og der skal du give dig selv. Mm. Så lad være med at forestille, at du synes, at det her, det er det, lige det her emne er det mest spændende det kan du bare aflevere lidt mere stringent, og så kan du komme med dine følelser, når du kan mærke, at her er jeg. Yeah. Og det tror jeg er, er måden, man ligesom får sig selv med i de her transmissioner. Og så er der jo andre transmissioner, hvor det, det er bare fuldstændig dig, du, mm. du er i det, Altså, det de, 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 de er lige meget værd at dukke op. Så kan du bare mærke, Øj, man indtrykken, de vælter ud. Og de vil nok komme i højere grad inden for nogle sportskræn. Så nu har jeg for eksempel lige siddet og lavet badminton. Det er jo, det er jo den sportskræn, jeg selv har flasket op i. Ja. Altså, minderne, historierne, indtrykken, de vælter ud, ikke? Ja. Altså, der er nærmest en opgave at lige at sige, rolig nu. Ja. Rolig, <laughs> rolig, roli.
0: <laughs> Ja. Jeg elsker at kunne mærke passionen hos folk. Ja. Jeg har sådan, at hver, hvert OL, så vælger jeg to nye idrætsgrene, der skal jeg se det hele, for dem skal jeg lære at kende. Sidste gang var det banecykling og udspring. Mm. Og det blev så spændende, fordi det var de mest passionerede mennesker, der sad og spikede det. Så selv noget, som jeg måske ikke lige synes, oh, prøv lige at læg mærke til her, prøv lige at mærke til, hvor lige ryg har. Vidste du, at de rent faktisk bliver udtaget på det, fordi de skal have flæden så det vidste jeg ikke. Gud, det er rigtigt, de har flæden umse. Nå, og hvad betyder det? Ja. Det blev jo bare sjovt. Ja. Og det er jo det, passionen kan gøre.
1: Ja. Det er jo de detaljer, som sportsfolkene arbejder på for fine hele tiden. Ja. Det er jo de samme detaljer, øh, som vi arbejder på fint i alle mulige andre sammenhænge En mm. kirurg han går også og finder de der detaljer, som gør, at han bliver rigtig, rigtig dygtig til sit arbejde. Ja, ja, og derfor tror jeg også, at hvis vi sætter os ned og sportsspikket en kiros arbejde, så kunne vi faktisk måske gøre det virkelig lige så interessant.
0: Det synes jeg, Måne, skal vi ikke prøve det? <laughs> det kan godt være, at skal Jeg synes, du skal være ekspert. Jamen, jeg, tænker, jeg
1: tænker nogle gange, sådan en hjerteoperation, det må, det, det, det må være lige så intens nogle gange, som at sidde og spikke en det for der er jo så meget... Øh, nu skal han derhen, nu gør han det, og øh, 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 der sker det, og nu stiger blodet, eller nu sker pulsen, og, hvad ved jeg. Det ja, ja. Jeg gør mig bare nogle forestillinger i hovedet. Ja. Om, og tænker, der må der være rigtig mange øh, små højdepunkter, Ja. Og, og vi har og vi ved hvor klimaks er ja,
0: og til sidst og publikum uh, der var jublende ja ja, ja
1: og fungerer det hjertet nu når vi lukker ikke ja det er
0: sjovt <laughs> hvad er den hvad er den sjoveste oplevelse du har haft igennem din sportsjournalistkarriere? Hmm.
1: Jeg, jeg, synes, det, jeg, jeg bliver tit spurgt, jeg synes, det er så svært at arrangere det der, fordi der er... Så bare en af de sjov. Ja, hvad skal vi tage? Øh, det, det er sådan set bare at rode bunken. Altså... Øh, I 2007, der er øh, Wimbledon-finale. Jeg har været til Wimbledon syv gange øh, på det tidspunkt, og nu er det ligesom blevet min tur til at kommentere på Center Court og kommentere finalen. Og den finale øh, er... Et opgør mellem Roger Federer og Rafael Nadal. Og hvis Roger Federer vinder, så tangerer han Bjørn Borgs rekord. Øh, fem sejre. Bjørn Borg har ikke været på Wimbledons anlæg, øh, siden han selv valgte sin seneste sejr. Og det var vel i 1983, 82-83. Øh, og der sidder jeg og skal kommentere sammen med Michael Tauson. Og det bliver altså hele indgangen med John McEnroe, Jimmy Connors og Bjørn Borg, der går nede i, i spillergangen inden under øh, Wimbledon altså Center court, og kommer ud på det her stadion, og folk, der går lige nogle sekunder, inden de går for at det er de tre legender, der står der sammen, og bor tilbage. Altså hele indgangen til det, ja. og så den her fantastiske tenniskamp, som udfolder sig over fem vanvittige sæt. Det, det er jo sådan en, den, den vil altid være der. Tænker, oh, den fik du også, den oplevelse. Ja. Og jeg sidder og speaker det her sammen med Michael Tavsson, og altså, wow, okay, den fik du. Ja. Øhm, der har været olympiske lege, hvor... Øh, der har været masser masse indtryk om mennesker, der har vundet guld og tabt guld. og altså, Hvor yeah. man også er der, der har været altså, verdensmiddelskaber i fodbold. Øh, Brasilien rejser rundt. Altså, vi har også altid, jeg har aldrig nogensinde glemt det, det brasilianske kollaps øh, mm. i semifinalen, hvor øh, de spiller imod Tyskland og bliver skilt ad. Øh, og og, og brasilianer er bare i pausen, forlader stadion grædende. 30-40.000 mennesker bare går og græder, og synes, at hele verden er brudt sammen, fordi Tyskland har skilt dem. Der er kampen ikke engang færdigspillet nu. Og flere dage efter, når man møder folk, jeg havde base i Rio, så var det sådan, folk, der var opløst i gråd, fordi nu havde hele verden set, hvad der var Brasilien's problem. Vi kan ikke, når det gælder. Og det, det, var, det, var, det var en fodboldkamp.
0: Ja, det, det
1: men det her, det var ikke fodboldkamp. Det her, det var livsførsel.
0: Ja, men, og det er noget, der faktisk altid har undret mig lidt. Jeg elsker sport. Jeg kan også godt lide at dyrke sport, men jeg identificerer mig ikke med sport. Nej, men det så, gør de. Så, det gør de. Ja. Altså, det der med, at folk også kan havde hinanden. Altså, jeg var bedste venner med mine konkurrenter. Der var ja. der ikke nogen, der havde hinanden der. Nej. Så, øh, nå.
1: Så, så altså, åh, der, har været, ja. der har været rigtig, rigtig mange. Øh, og der kommer heldigvis stadig mange. Altså, jeg, jeg tror, hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg måske, at jeg var nok, fordi det var første gang, da Danmark vinder EM Guld i Herrenbold 2008. Der står jeg på Rådspladsen øh, den januar, hvor de så skal komme hjem. Det er koldt. Der er ikke et øje. Klokken er lidt over to, og vi skal sende. Og vi ved ikke rigtig, entaget, hvad det er, vi går ind til. Øh, jeg tror, der står to, da vi starter. Og jeg tænker, <laughs> hvad bliver det her for noget? Og så op over dagen bygger det sig op. Danske hold for at Norge flyver ned til Danmark. Ankomsten bliver jo med Jægerfly i luften, og jeg ved ikke igen. Og der sker så mange ting den dag, og jeg står med en tom blok, og vi sender bare. Og det der med at stå lige i det, fortælle de, mennesker, der kommer ind, gæster, der bare kommer dumpen ind, på et tidspunkt, der står ind og siger hej. Og jeg tænker, hej. Ja, du ringer jo. Jeg lagde en besked til min mor, øh, og så tænkte jeg, så kører jeg bare her ind Så var det Kim Christofte, Ej. som jo scorede det her vidunderlige mål øh, mod Holland i EM-semifinalen på Strafsbak, og var jo en af EM-heltene, fordi jeg havde selvfølgelig ringet til nogle af dem, jeg ville gerne have dem ind, så ligesom kunne fortælle, og så havde jeg ringet Kim Christofte, men jeg havde ikke hans nummer, så jeg havde fået fat i hans mor, og så øh, hvad hedder det så havde hun fået sagt det videre, og så var han bare dukket op, og jeg havde ikke set ham i mange, mange, mange år. Så jeg kunne ikke lige genkende når Jeg stod på tankerne dybt ind i håndbold, og lignende siger, Nå, jeg selvfølgelig, det er dig. Og så står man derefter, og så sender man fjernsyn, og så sender man fjernsyn med Kim Kristoffersen. Og pludselig kommer landsholdet, og klokken er blevet mange. Det er begyndt at regne lidt. Der er store projektører oppe på rådhuspladsen, og når du projekterer så meget lys op, og det regner en lille smule, Ej. hvad sker der så? Ja, det hele det fungerer. Så det bliver til guld. Ja, det gør det. Så det ligner til guld. Ej, <laughs> og så er der sådan vand, og det bliver sådan, det bliver sådan lidt guldagtigt. Ej, cool-agtigt. får jeg helt gås ud. Yeah. Det er jo magisk. Og så der kører de ind, ikke? og rådhjuspladsen er proppet. Altså, der er fuldstændig pakket. Ikke? Og så står vi derinde og sender i det der... Altså, det, det var totalt ud af kroppen oplevelse.
0: Ja, ej, det kan jeg godt se det på dig. Du er ikke glad. <laughs> ja, men det er du sådan nogle billeder, øvrigt øvrigt. som aldrig forlader en. Ja.
1: Og som man jo tager med øh, og tænker... Det gør jeg i hvert fald. Og er du heldig? Ja. Altså, tænk, at det lige sker på din vagt. Ja. Det kunne også være sket fire år tidligere. Ja. Der var det ikke dig, der havde opgaven.
0: Og det er og den der taknemmelighed over, at det fik jeg lov til at opleve. Mm. Den synes jeg, jeg mærker hos dig. Men ja, ja, men det, meget, det, det, det tror
1: jeg er vigtigt, fordi at, at man skal jo have en forståelse af, at, at man formidler jo noget. Mm. Du skaber ikke noget. Altså, du, du er der som tv-journalist, så er du der, hvor nogle andre gør noget. Så kan du selvfølgelig skabe historier og sådan ting. Og det er en anden ting. Men her arbejder vi mere med nogle oplevelser. Og vi arbejder mere med undersøgningstik, så, så er det mere noget retfærdighed, vi og arbejde med. Ikke mm. sige, det er ikke i orden, det, her. Det, det skal vi have gjort noget ved. Her, der, der, der formidler du oplevelser. Yeah. Der, der får du lov til at stå på første række og være nærmeste tilskuer. Du skal, nu skal du formidle det her ud til de mennesker, der ikke kan få lov til at være der.
0: Ja, det er en vigtig opgave.
1: Det er i hvert fald en sjov opgave.
0: Det er nemlig en sjov opgave. Ja, jeg synes det der med, at for, jeg bliver vild med, hvis jeg egentlig skal tisse, men så er der et eller andet, og jeg kan ikke flytte mig, fordi det bliver formidlet på en måde, så jeg heller ved tisse i sofaen, så synes jeg, at det er god journalistik. Ja, det,
1: det må være et stort cadeau.
0: Ja, det er ikke sket endnu, men jeg har holdt mig. Mål, har du nogle hobbies? Jeg mange. Jamen, kom med nogle af dem. Hvad er de her største?
1: det er jo selvfølgelig... Jeg er jo et kæmpe legebarn, og de største hobbies er nok stadig inden for sport. Jeg er blevet vild med golf. Jeg elsker ja. at spille golf. Jeg er godt lide at cykle. Men jeg er også blevet sådan en friluftsmenneske, jeg har begyndt at gå en masse ture. Jeg har her de senere år sammen med min kone optaget vinterbadning. Ja! <laughs> Så hun har fået mig med, og i starten synes jeg bare, at det var åndssvagt... Giver stadig udtryk for, at jeg synes, det er åndssvagt. Nu har jeg gjort det i to-tre år. Jeg kan ikke blive ved med, at, ja. at synes, det er åndssvagt. Fordi... Men, øh... Men helt i hemmelighed. Men Jeg, det er jeg det. synes faktisk, at det er en rigtig, rigtig sjov oplevelse. Ja. Jeg har også været i i morges. Ja. Og så har jeg den her passion for vin. Nå. Ja. Specielt rødvin. Ja. Og har efter mange års tilløb endelig fået lov til at få mit eget vinrum derhjemme i huset.
0: Ej, siger han med det største smidt, yeah, der kan forestille
1: sig. Det, det, er en, det er en stor gave og en stor fornøjelse at kunne gå derind og, og sidde og, og kigge lidt. Og, altså, jeg har kun vin, man skal drikke. Jeg er ja. ikke sådan en, der køber vin for at investere i det. Jeg køber vin, fordi jeg tænker, at det her det bliver, det bliver godt en gang. Ja. Det, det glæder mig til at drikke.
0: Jeg har, altså en, jeg har altså en, jeg lige skal have... I skal lige have hinandens telefonnummer. Det er også en, der er meget passioneret ja. for vin, som er meget klog. Jeg tror, vi ville have det sjovt.
1: Ja, men jeg elsker at, at mødes med de her mennesker. Der er rigtig mange mennesker, der ved meget, meget mere om vin, end jeg gør. Men, ja. men jeg bliver altid meget inspireret at høre på dem.
0: Ja, Jamen, det, det sørger vi for. Hvad er det seneste egoindkøb, du har lavet? Altså noget, du har købt til dig, bare fordi det var fedt.
1: Altså... Øh... Vi kunne sikkert finde mange flasker vin. Fordi ja, ja. det er jo nogen, som jeg køber til mig. Det er jo ikke fordi, at der er nogen andre i husstanden, der efterspørger dem. Nej. Øh, men ellers, hvad er det sidste indkøb jeg har købt?
0: Øh.
1: Puh. Søren, det er
0: blevet. egentlig taget. må godt tænke.
1: Ja, det, det er, er ikke... Det er Når man bliver familiefar, så er der jo rigtig mange praktiske indkøb i virkeligheden. Ja, som, men det de tæller ikke. Nej, det tæller ikke. Øh. Det er altså, et godt spørgsmål. Altså, der har jo selvfølgelig været noget tøj og sådan nogle ting, ikke. Øh, men det sådan bliver det sådan lidt, det skal man jo have. Det er sådan lidt praktisk. Øh, ja, det bliver sådan et praktisk. Hvad er det sidste, det gønt køb af? Jeg lige vil jeg sige, at det måske er, at det er et eller andet golfudstyr. Jeg købte på et tidspunkt sådan en kickert, så jeg kunne se, hvor langt der var hen til hullet. Ja, langt, jeg skulle slå sådan en
0: leica eller sådan yeah, et eller andet. Ja,
1: ja, det, det, ja, det kunne det godt have været. Det, det er jo så et andet mærke. Men, men så står man der, så skyder man. Så, så er der så så, og så langt, så ved jeg, så skal jeg slå så så langt. Ikke? Ja. Det, det, det kan det... da godt have været noget af det seneste i hvert fald.
0: Ja, det synes jeg tæller. Ja, ja det, det, det tæller meget godt. Hvad er det mest mærkelige arbejde, du har haft,
1: Altså, jeg kan huske en opgave, som jeg tit bliver drillet med af Fleming Toft, når vi snakker om tingene. Det er, at til mit allerførste redaktionsmøde øh, på aftenshowet, der får jeg så at vide, at når jeg nu skal sende dagen efter, øh, det er så om fredagen, så vi skal sende mandagen, så jeg må at mødes med ham i weekenden. Og, øh, og så spørger de mig, hvad skal du så lave på mandag? Ja, altså, jeg har fået stillet udsigt, at vi skal have et indslag om, Stomiposens jubilæum. <laughs> og jeg tror, det var noget med, at der var gået 50 år siden, at stomiposen var blevet opfundet. Ja. Og det skulle vi så have et, et jubilæumsindslag om. Fordi der var der jo rigtig, rigtig mange mennesker, der øh, nød godt af. Mm. Øh, så, og det vidste jeg jo alt om, fordi min far på det tidspunkt jo havde fået en stomi ovenpå, at han havde, havde tarmkræft. Så det vidste jeg ud med. Så derfor var der blevet mig, der så ligesom skulle, øh, skulle have det her indslag, Og Altså, høre, de var ved at dø af grin. Altså, sportsreporteren skal nu sidde og lave et indslag om stomiposens jubilæum. Af <laughs> en eller anden malig grund, så blev det indslag aldrig sådan noget, men jeg havde noget at forberede det. Nej! Øh, så det kom aldrig i fjernsynet. Ej, men, øh, men det, det var i hvert fald en ting, som, <laughs> ja, som, øh, og, det bliver, og jeg vil sige, øh, i festlig så kommer den tit op, den der med stomiposen. <laughs> det er
0: fandme godt. <laughs> Og det vigtigste og sidste spørgsmål i den her podcast, er, hvor finder du glæden henne på de dage, hvor den måske ikke lige er der, når du står op? Også bare så måske kunne give dit godt råd til dem, som sidder derude og er lidt meget deprimeret i dag. Yeah. Ja.
1: Det, det er jo faktisk svært spørgsmål at stille en, som næsten aldrig mm. øh, har den udfordring. Og ja. derfor så er jeg nok i virkeligheden ikke den rigtige til at svare på det. Fordi at jeg jo Grundlæggende bare har en enorm glæde ved de ting, jeg laver. Mm. Jeg vil sige det sådan. Jeg tror, at det er ekstremt vigtigt, at man som menneske mærker efter. Jeg oplever mange mennesker, der bliver en del af et hamsterhjul. De gør noget, fordi det skal de gøre. Men de er ikke så selv med i det. Og jeg vil sige, at det allervigtigste, det er, at man har sig selv med. Og der er mange, der bilder sig selv ind, at de har sig selv med. Men det er, fordi de ikke har styr på deres værdier. Og hvis de begynder at mærke efter, og blive virkelig bevidste om, hvad er det i virkeligheden for nogle værdier, jeg står for? Hvad er det, der betyder noget for mig? Og begynder at navigere efter de værdier. Så vil deres beslutninger, som de træffer, også i langt højere grad afspejle, hvem de er som mennesker. Så bliver det meget, meget nemmere at øh, ikke ramme den der følelse af, at tingene er ligegyldige, eller at man ikke kan mærke noget, og det bliver sådan tomt. Og når man først har fået sporet sig ind på den kurs, så kan man også blive meget mere personlig i det, man laver.
0: Mm.
1: Og så spiller jeg mig ind. Så kommer man til at tage nogle fravalg. Der vil være ting, man finder ud af. Jeg skal jo ikke lave det her mere, fordi det har jo ikke mig selv med i det. Jeg spiller i virkeligheden en rolle. Og folk, der spiller roller, kan vi ikke mærke.
0: Mm.
1: Så skal man skifte kurs. Yeah. Og så skal man komme sig ind på en kurs, hvor man får sig selv med i det igen. Og så skal man holde fast i den kurs, og man skal blive ved med at pleje det der med, at jeg har mig selv med i det. Og når jeg hopper ud af min rolle, og begynder at lægge lag for mig selv, fordi nu skal jeg spille en rolle, så skal jeg være god til at trække mig tilbage, mm. og mærke efter og få sig selv med igen. For hvis du har det, så er din energikilde udtømmelig.
0: Ja, så hvor, hvor, hvordan kan folk lige starte, hvis de tænker, det lyder som en god idé? Hvor, hvis man lige skal have de her tanker så øh, hvad skal man så lige fysisk? Jamen, hvis du, du, står, hvis du
1: står over for den opgave, og du står og tænker, at du mærker den der ugiddelighed, jeg har ikke overskud, og jeg uh, gider ikke i dag, så skal du jo prøve en gang at dykke ned og sige, hvorfor er det egentlig, jeg ikke gider?
0: Mm.
1: Og så må man jo finde nogle svar på det, og så må man tænker, hvad er det et eller andet sted, der gør, at jeg synes, det her det er blevet tungt? Og så i stedet for, det der tit sker, det er, så kigger man over bunken af opgaver, man skal løse. Jeg skal løse den, jeg skal løse den, jeg skal løse den. Og i stedet for at, at tage det øverste papir og starte med at flytte det, så gå ned i bunken og se, den der, åh, den er jo faktisk sjov. Der kan jeg mærke noget her, der kan jeg mærke et engagement. Så tager du den op, og starter med den. Så tager du den næste, du kan mærke. Og så bliver du ved, og så pludselig føder du energien, du kan mærke, nu sker der noget. Det er også nemmere at tage fat på nogle af de andre. Ja. Så, så det vil være mit råd.
0: Prøv at tage opgaverne. Ja. Mærk, efter. Mærk efter.
1: Kig på dem der, du kan mærke. Start på dem. Og lad energien vokse ud af det. Så skal de andre nok komme.
0: Det var fantastisk, at du var på besøg. <laughs> Tusind tak,
1: Råd. tak.